0: Und heute geht es darum, wie die Gesellschaft dich verblödet. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was dieses Thema in diesem Podcast verloren hat, weil es hier ja eigentlich ähm, um die Themen Liebe und Dating geht und äh, Selbstbewusstsein. Aber tatsächlich ähm, wirst du nach dieser Podcast-Folge spätestens feststellen, dass das Thema Gesellschaft wirklich alles damit zu tun hat. Und ich erlebe das einfach so oft. Dass Dating Coaches oder Paartherapeuten und welche Leute noch immer Ratschläge und Empfehlungen und äh, Coachings zu diesem Thema geben, dass die immer nur an der Oberfläche kratzen, dass die sich immer das Paar angucken oder die einzelne Person halt die Hilfe benötigt und ähm, ja, dann immer so an der Oberfläche kratzt, aber gar nicht wirklich in die Tiefe geht und sich anschaut, okay, woher kommt denn das Problem eigentlich? Weil wenn du Probleme hast mit deinem Dating-Leben, mit deinem Liebesleben, mit deinem Partner zum Beispiel, ähm, liegt da meistens oder eigentlich in so gut wie allen Fällen noch ein viel äh, tiefer sitzendes Problem hinter. Und oftmals ist dieses Problem einfach, dass du in deiner Kindheit, in deiner Jugendzeit, in deiner Zeit als erwachsene Person ähm, einfach von der Gesellschaft programmiert wurdest und ähm, einfach konditioniert wurdest daran, bestimmte Gedankengänge zu haben, bestimmte Gefühle zu haben, bestimmte ähm, Vorstellungen davon zu haben, wie etwas richtig oder falsch läuft. Und für diejenigen, die sich jetzt schon mal ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, ist das wahrscheinlich kein neuer Gedanke. Für die, die da jetzt noch neu sind oder sogar ganz neu, klingt das vielleicht erstmal so ein bisschen verschwörungsmäßig im Sinne von Programmierung. Aber ich meine damit im Endeffekt einfach nur wirklich die Konditionierung, die du durch die Gesellschaft bekommst. Und das kann man ganz einfach daran sehen, dass die Gesellschaft uns einfach prägt, in dem was wir für Moralvorstellungen haben und in dem, ja, einfach was wir für richtig und falsch erachten, ähm, was unsere Bedürfnisse sind, was wir für Wünsche haben. Und ähm, das kann man zum Beispiel ganz einfach an Modetrends sehen, dass wir uns so kleiden, wie wir uns kleiden und das toll finden, was wir ähm, toll finden. Ähm, zum größten Teil dadurch, ähm, wie die Mode entstanden ist. Also wenn ich jetzt mit dem Stil, mit dem ich heutzutage rumlaufe, vor 100 Jahren rumlaufen würde oder vor 200 Jahren, äh, da würden die Leute mich wahrscheinlich total schräg angucken und sich denken, was zur Hölle trägt die da? Obwohl ich vielleicht einfach äh, eine Jeans anhab und irgendwie eine Dreiviertelbluse und äh, Ballerinas oder sowas zum Beispiel. Aber vor 100 Jahren war es einfach nicht typisch, sich so anzuziehen und vor 200 oder 300 Jahren natürlich erst recht nicht. Und da hätten die Leute mich eben komisch angeguckt, weil sie damals eben ähm, weil diese Modevorstellung für sie halt in einer gewissen Hinsicht programmiert war. Und heutzutage haben wir da eine andere Programmierung. Und natürlich heißt es das nicht, dass alles falsch ist, ähm, was wir einprogrammiert kriegen von der Gesellschaft. Aber ähm, ich glaube, das Problem ist einfach, dass viele Leute das nie hinterfragen, dass die nie hinterfragen, wie sinnvoll ähm, eine bestimmte Programmierung ist. Und dass die nie ähm, hinterfragen, ähm, ob das für ihr Leben gut ist, ob das für sie als Person gut ist oder ob das überhaupt für irgendjemanden gut ist. Und äh, das Thema ist wirklich so groß, ich könnte da echt Stunden, Tage, Jahre drüber reden. Aber ähm, ich will in dieser Podcast-Folge ähm, die einfach mal ein paar Beispiele zeigen, wie die Gesellschaft dich wirklich ähm, im Bereich Dating und Liebe schon seit der jüngsten Kindheit wirklich prägt, äh, wie das gemacht wird. Und ähm, werde dir dann auch später ein paar Tipps geben, wie du da eben rauskommen kannst. Und ähm, werde dir auch so zeigen, ähm, warum diese soziale Programmierung halt für 90% Prozent deiner Beziehungsprobleme verantwortlich ist. So, was meine ich jetzt genau mit Gesellschaft? Im Endeffekt wirst du von zwei Sachen beeinflusst, wenn ich über die Gesellschaft rede. Auf der einen Seite von den Medien und auf der anderen Seite von deinem Umfeld. Und im Endeffekt ist das, was dein Umfeld sagt, nichts anderes, meistens zumindest in vielen Fällen, als das, was sie wiederum von ihrem Umfeld und von den Medien gelernt haben. Also im Endeffekt ist einfach sehr, sehr, sehr vieles, ähm, wovon wir denken, dass es unsere eigene Meinung ist, einfach durch Medien geprägt, einfach durch die Gesellschaft geprägt, durch die Politik, durch, durch die Wirtschaft und das ist im Endeffekt auch so ein in sich geschlossener Kreis, weil die Medien beeinflussen die, ähm, das Umfeld, die Menschen. Die Menschen wiederum äh, beeinflussen die Medien. Und ähm, so geht dieser Teufelskreis quasi immer weiter. Und ich habe jetzt mal ein paar Beispiele für dich herausgesucht aus dem Bereich Medien, der dir eben zeigt, ähm, wie die Vorstellungen von dem, was du zum Beispiel erst eine glückliche Beziehung ansiehst, ähm, einfach ja, so eingetrichtert werden. Und ich habe jetzt einfach mal in die Charts geschaut. Ähm, ich höre auch gerne teilweise Charts-Lieder, aber ähm, bin da jetzt nicht immer hundertprozentig up-to-date. Und auf Platz 3, aktuell, ist das Song on Off. Jetzt während ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist äh, das Lied nicht mal zwei Wochen alt und hat schon fast 8 Millionen Aufrufe. Ähm, was relativ viel dafür ist, weil es halt äh, ein deutsch-französisches Lied ist, also kein englisches. Also dafür, dass es äh, kein amerikanisches oder englisches Lied ist, sind 8 Millionen Aufrufe innerhalb von zwei Wochen eben schon verdammt viel. Und es ist halt, wie gesagt, aktuell in den, in den deutschen Charts auf Platz 3. Und in dem Lied geht es im Endeffekt um eine Beziehung oder um ein Paar, um eine Affäre die immer wieder on-off, on-off geht, klar. Und ein Zitat davon ist zum Beispiel, keiner meiner Freunde soll wissen, dass es uns wieder gibt. Meine Freunde denken, zwischen uns ist Krieg. Und schon allein an diesem Beispiel sehen wir eben, wie so ein Song uns wirklich prägen kann. Und vielleicht wirst du jetzt erstmal sagen, okay, ja, es ist doch nur ein Song, meine Güte und die Lyrics, da hört doch eh niemand mehr wirklich hin. Aber es ist eben nicht nur ein Song, es ist ein Song von unglaublich vielen Liedern in den Charts, die sich jeden Tag, ja, ganz Deutschland, die ganze Welt anhört. Und ähm, ja, und dadurch, dass wir es immer und immer und immer und immer und immer, immer wieder hören, ähm, uns wirklich, das einfach in unser Unterbewusstsein reingepackt wird. Weil wenn du jetzt ähm, irgendeinen Satz nimmst, und du hörst ihn dir immer und immer wieder an, geht, gerät er irgendwann in dein Unterbewusstsein und fängt da an, ähm, wirklich einen Einfluss auf dich zu haben. Das funktioniert eben nicht nur mit Liedern, das funktioniert eben auch total gut mit Glaubenssätzen. Deswegen geht es ja bei Persönlichkeitsentwicklung immer so stark darum, deine Glaubenssätze zu ändern und bestimmte Sätze, die dir gut tun, eben immer wieder zu wiederholen, weil sich das so in dein Unterbewusstsein einprägt und dein Unterbewusstsein... Ähm, steuert eben zu einem Großteil deine Handlungen. Und deswegen, wenn du immer wieder dieses Lied hörst mit diesem Satz, keiner meiner Freunde soll wissen, dass es uns wieder gibt, meine Freunde denken zwischen uns ist Krieg, fängst du an, ähm, solche Sätze mit Liebe zu verbinden. Und wenn wir uns jetzt mal Deutschland angucken oder überhaupt die Welt angucken, ist es doch tatsächlich so, wie viele Leute führen On-Off-Beziehungen. Und ähm, und total toxische On-Off-Beziehungen, wo es die ganze Zeit immer wieder Streit gibt. Und dann gibt wieder Sex, Versöhnungssex und so weiter. Aber immer wieder dieses Streit, wieder dieses Drama. Und hier wird ja schon alleine von geredet, meine Freunde denken, zwischen uns ist Krieg. Das heißt, ähm, da wird nicht nur gesagt, oh Gott, ich, bloß sollen meine Freunde nicht wissen, dass wir jetzt irgendwie miteinander schlafen oder so. Ähm, die denken auch noch, dass es zwischen uns Krieg gibt. Und ähm, damit ist ja nicht mal gemeint, dass wir, ja, wir verstehen uns gerade jetzt nicht so gut, sondern wirklich Krieg. Also da wird ja bewusst dieses Wort Krieg benutzt. Das heißt, ähm, das ist halt nicht mal so eine Phase im Sinne von, ja, gerade läuft nicht so toll, sondern wirklich, ähm, dass dieses Wort Krieg steht ja wirklich als Metapher für einen wirklich schlimmen Streit, wo wirklich ähm, wo Beleidigungen vielleicht fallen, wo man ähm, wirklich... Ähm, dem anderen vielleicht sogar Hass gegenüber verspürt. Und das wird halt als Liebeslied gewertet. Dieses Baby, wir sind on, off, on, off, schon allein. Dieses Baby, dieses Baby ist ja im Endeffekt so ein Kosewort, so ein eine Kosename, sorry, wie Schatz oder Liebling. Und dann wird gesungen, wir sind on, off, on, off. Und das fängt halt unser Gehirn an zu verbinden. Wir verbinden dann plötzlich so, oh, Kosename, Liebe, Beziehung, on, off, Drama, Streit, aha. Das gehört also zusammen. Und ähm, wie gesagt, es ist eben nicht nur ein Lied, es sind wirklich so, so viele Lieder. Und such dir mal irgendein Liebeslied raus, das du vielleicht ähm, in deiner Jugend gern gehört hast oder momentan gerne hörst. Und die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, sehr groß, ähm, dass da irgendwas über Drama geredet wird. Und das ist eben dieses Problem, dass die ganzen Liebeslieder ähm, ständig von Drama, von Streit, von, von Sucht handeln. Anstatt von wirklicher Liebe, anstatt wirklich zu sagen, ähm, hey, wir sind verliebt oder ich liebe dich und alles ist toll und es ist schön, wird immer gesagt, wir streiten uns und alles ist furchtbar, es ist ein Drama. Wir müssen kämpfen. Ähm, und da kriegen wir halt diese Vorstellung davon, dass wir, wenn wir eine Beziehung haben oder verliebt sind, dass wir nicht glücklich sein können oder dürfen, sondern dass wir uns ständig streiten müssen, dass es ständig eben diesen Krieg geben muss. Und das wird halt auch... Total romantisiert. Ja. Dann noch als Zitat erst Rosen, dann Krieg. Klar kommt auch auf diesen Begriff Rosenkrieg raus. Ähm, auch total Programmierung. Ähm, wird dann aber auch als total romantisch angesehen. Dieses, ja, man streitet sich und dann kommt man wieder zusammen. Und, oh, das ist so toll und so abenteuerlich. Und die haben da wirklich so eine total absurde, romantisierte Vorstellung davon. Ähm, das Streit in Bezug auf eine Beziehung irgendwie was Tolles ist oder was Begehrenswertes ist. So also wie gesagt, dieses Lied ist gerade auf Platz 3. Gucken wir uns mal Platz 2 an. Senorita ist das aktuell mit 185 Millionen Aufrufen. Und an sich, an sich eigentlich ein ganz cooles Lied, hat einen coolen Beat. Die Sänger sind super talentiert. Aber da kommen halt teilweise auch komische Sätze drin vor, wie zum Beispiel... I wish I could pretend I didn't need you. Also, ich wünschte, ich könnte so tun, als würde ich dich nicht brauchen. Und das kommt sogar im Refrain vor. Und da wird eben mit solchen Sätzen wird halt auch wieder diese Vorstellung unterstützt, dass, wenn wir verliebt sind, dass wir dann abhängig von einem Partner sind, dass wir diesen Partner brauchen und nicht im Sinne von, ja, wir wollen den und wir finden das einfach schön mit dem zusammen sein, sondern, ähm, sondern, wenn wir verliebt sind, dann brauchen wir den. Und wenn wir den nicht haben, sind wir unglücklich und wir können nicht mehr glücklich sein, wir können kein Glück mehr empfinden. Wir sind dann wirklich abhängig von diesen Menschen. Und das wird mit diesem Song eben und mit wirklich vielen, vielen anderen Liedern einfach unterstützt. Und da wird ja auch noch gesagt, I wish I could pretend. Also ich wünschte, ich könnte so tun. Und da wird meiner Meinung nach halt auch noch dieser Gedanke unterstützt, dass sobald wir verliebt sind, ähm, dass die Gefühle von uns die Kontrolle über uns haben und nicht wir ähm, die Kontrolle über unsere Gefühle. Und klar, ich will gar nicht sagen, dass Verliebtsein blöd ist. Verliebt sein ist eines der schönsten Gefühle der Welt. Aber es ist eben ein Gefühl und es ist immer noch mein Gefühl. Ich gehöre dem Gefühl nicht. Das Gefühl gehört zu mir. Und egal wie verliebt ich bin. Ähm, Mensch mit gesundem Menschenverstand hat immer noch die Kontrolle über seine Gefühle. Aber genau in diesem Lied wird das eben nicht gesagt. Da wird halt gesagt, ach ja, ich bin jetzt verliebt. Hm, scheiße, jetzt habe ich jetzt muss ich meine Kontrolle komplett abgeben. Und viele Leute sagen dann auch, ja, aber das geht doch gar nicht anders. Wenn ich verliebt bin, ähm, habe ich eben nicht mehr Kontrolle über mein Leben, über meine Gefühle, über meine Taten. Aber was totaler Bullshit, weil es gibt da draußen, auch wenn es nicht so viele Menschen sind, aber es gibt da draußen Menschen, die verliebt sind, die lieben und ähm, trotzdem die Kontrolle über ihre Gefühle und über ihre Taten haben. Und wenn es selbst wenn es nur einen einzigen Menschen geben würde, der es könnte, würde das bedeuten, dass es jeder Mensch kann. Und ähm, der einzige Grund, warum du die Kontrolle über deine Gefühle nicht haben kannst, wenn du verliebt bist, ist, weil du glaubst, dass du es nicht kannst, weil du dir diese Blockade da setzt. Aber wenn du glauben würdest, dass du die Kontrolle hast, wenn du es wirklich tief in deinem Herzen glauben würdest, ähm, dann hättest du eben auch die Kontrolle. Und dieser Glaube aber, dass es nicht geht, wird eben durch solche Lieder gestärkt. So, jetzt also mal zwei Beispiele, ganz aktuell aus den Charts. Und ähm, was zu Medien natürlich auch noch dazugehört, ist sowas wie Social Media. Und ich bin da einfach mal auf Pinterest gegangen, ähm, ist jetzt vielleicht nicht so das typische Social Media, äh, nicht der typische Social Media Kanal, aber ähm, bei Pinterest findet man ja viele Zitate auch und diese Zitate bei Pinterest kannst du ja auch überall finden, auf, auf Instagram, auf Facebook und so weiter und habe da einfach mal eingegeben, liebe Zitate und habe wirklich einfach mal die äh, allerersten äh, Zitate angeschaut und zu meiner Überraschung muss ich sagen, dass da schon deutlich mehr ähm, Sinnvolles dabei war, als ich dachte. Also ich dachte, da kommen jetzt äh, nur total ähm, verschobene äh, Zitate, total merkwürdige. Da waren tatsächlich auch ein paar dabei, die wirklich, ähm, wo es wirklich um wahre Liebe ging, also die auch wirklich positiv waren. Aber ich habe natürlich trotzdem einige, also wirklich immer noch mehr als genug Zitate gefunden, die einfach total Bullshit sind und die ihn total merkwürdiges äh, Bild von Liebe darstellen. Und ein Zitat davon war zum Beispiel, Seelen suchen nicht den idealen Partner, sondern finden den fehlenden Teil von sich selbst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin vielleicht zu Hause mit meinem Handy auf meinem Bett oder so, scroll da ein bisschen durch und sehe dann plötzlich so ein Zitat. Ähm, dann, obwohl man auch sagt, okay, es ist jetzt nur ein Zitat, hat das, beeinflusst uns das. Es gibt uns vielleicht diese das Gefühl von Sehnsucht, so einen Partner zu haben und das ähm, gibt uns vielleicht auch die Bestätigung, dass uns irgendetwas fehlt, weil wenn wir uns das jetzt mal angucken, also wenn man wirklich daran glaubt, dass Seelen nicht einen idealen Partner suchen, wo ich mich auch schon frage, was ist denn ein idealer Partner, ähm, sondern finden den fehlenden Teil von sich selbst. Wenn man daran wirklich glaubt, dass es wahr ist, dann glaubt man ja auch gleichzeitig daran, dass da überhaupt ein fehlender Teil von einem selbst ist, dass da irgendetwas ist, ähm, was fehlt ohne den Partner. Also man geht davon aus, man ist dann diese Seele, dieses Bewusstsein, wie auch immer und ähm, man hat irgendetwas nicht, da ist irgendwas, was fehlt und man sucht den Partner und der gibt es einem dann. Und was entsteht dann daraus? Daraus entsteht dann, dass wir, wenn wir einen Partner haben, dann wirklich, dass wir denken, ach ja, jetzt hier, mir, mir fehlt das und das. Und cool, jetzt ist mein Partner da, endlich ist er da, der perfekte Mensch, angeblich. Und der kann mir jetzt diese, dieses fehlende Etwas in mir geben. Und dann ähm, haben wir dieses Gefühl von uns vielleicht, ähm, dass uns irgendwas fehlt, dieses Gefühl von Leere, dieses Gefühl von uns, wir sind nicht vollständig. Und ähm, was im Endeffekt eigentlich mit mangelnder Selbstliebe zu tun hat und denken dann, ah ja, jetzt haben wir unseren Partner, jetzt habe ich meinen Partner und jetzt werde ich dieses Gefühl nicht mehr haben, aber das Gefühl werden wir, ähm, werden wir trotzdem weiterhin haben, vielleicht am Anfang nicht, vielleicht nimmt uns ähm, diese anfängliche Beziehung kurzzeitig das Gefühl aber da das halt nicht von unserem Partner abstammt, sondern von uns selbst, und unserer mangelnden Selbstliebe, wird dieses Gefühl von Leere eben wieder zurückkehren. Und was dann ähm, passiert ist, dass wir nicht sagen, wir reflektieren das dann nicht und sagen, oh, hm, ich liebe mich gar nicht selber, mir fehlt meine Selbstliebe ähm, und das sorgt dafür, dass ich mich unverständlich fühle. Also wir beziehen das nicht auf uns, wir beziehen das auf den Partner und sagen dann so, hm, ich habe mich leer gefühlt, bevor mein Partner da war, dann habe ich mich zwischendurch so vollständig gefühlt und jetzt fühle ich mich wieder leer. Das ist mein Partner schuld. Und dann fangen wir an, in unserem Kopf irgendwelche Geschichten herumzuspinnen, warum unser Partner uns dieses Gefühl nicht geben kann, ähm, obwohl das eben kein, kein Mensch der Welt schaffen kann. Also selbst ein Mann, der wirklich ein mega toller Partner ist, der, ähm, ja, der immer für dich da ist und der super liebevoll ist und ähm, der auch super zu dir passt einfach, ähm, selbst der Mann, der auf der ganzen Welt ähm, am, am ehesten zu dir passen würde, selbst der kann dir ähm, dieses Gefühl eben nicht geben, dieses Gefühl von Vollständigkeit, weil das ein Gefühl ist, was aus dir herauskommt. Und wir geben dann aber unserem Partner die Schuld dafür und sagen dann, hey, ähm, Du solltest mir doch eigentlich, du sollst, du sollst mir doch dieses Gefühl von Vollständigkeit geben, ich habe das nicht mehr, ähm, du bist schuld dran. Und geben dann dem Partner die Schuld. Obwohl er gar nichts dafür kann. Und genau diese Verhaltensweise, die dann zu Streit führt, zu Drama, zu eben diesem Rosenkrieg, wie in dem anderen Lied gesagt, ähm, wird eben durch solche Zitate unterstützt, durch diesen Glauben daran, dass wir einen fehlenden Teil haben und dann kommt der Partner und ähm, ergänzt das für uns. Und diese wie, wie gesagt, du wirst vielleicht darüber lachen, weil es nur ein Pinterest-Zitat ist. Aber du siehst ja nicht nur ein Zitat. Du siehst jeden Tag, wenn du auf Pinterest mal 15 Minuten da bist, du siehst jeden Tag diese Zitate auf Facebook, auf, auf Instagram. Überall sind diese Zitate. Und dazu kommen eben die Lieder und diese ganzen anderen Medien. Und es ist eben nicht nur ein Zitat. Und sonst sind alle Medien toll. Die Medien sind komplett, ja, fast schon verschmutzt von solchen komischen Vorstellungen und die, ähm, die prägen sich eben bei dir ein, in deinem Unterbewusstsein. Und was da wirklich einfach ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass alles, was irgendwann, ähm, alles, was du irgendwann hörst, ähm, landet irgendwo in deinem Unterbewusstsein. Das heißt, wenn du dir immer diesen Schwachsinn reinziehst, immer mit diesem ich bin unvollständig, mir fehlt irgendwas, ähm, wirst du anfangen, das zu glauben und wirst auch anfangen, das anderen Leuten zu erzählen und deren Glauben daran wieder zu stärken. Und das ist eben dieser verdammte Teufelskreis, aus dem wir endlich mal herauskommen müssen. Und vielleicht fängst du jetzt auch langsam an zu sehen, was dieses Thema Gesellschaft mit dem Thema Dating und Liebe zu tun hat. Weil wenn du diese Vorstellung von der Gesellschaft bekommst, wie soll es dann möglich sein, eine gesunde Beziehung zu führen, wenn du das Gefühl hast, dass du ohne deinen Partner unvollständig bist? Wenn du diese Last auf deinen Partner abschiebst, wie soll da eine gesunde, glückliche Beziehung möglich sein. So, ein weiteres Zitat, das ich bei Pinterest gesehen habe, war... Oh, Moment. Das Verständnis für den anderen hört auf, wo der eigene Schmerz unerträglich wird. Und das muss man sich mal reinziehen, dass es unter Liebeszitate sind. Also bei Liebeszitate stelle ich mir sowas vor wie... Ähm, Sowas wie, ich liebe mich, ähm, ich liebe meinen Partner, ich bin vollständig, ähm, geteilte Freude ist die schönste Freude oder was gibt es noch für schöne Zitate oder Sprüche. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, manchmal schaue ich mich an und erinnere mich daran, wie glücklich ich bin. Solche Zitate, solche Sprüche haben mit Liebe zu tun. Das ist etwas, was uns ein gutes Gefühl gibt, was positiv ist, ähm, was nicht mit Streit oder Drama zu tun hat. Aber ähm, viele Zitate haben da halt nicht mit Liebe zu tun, sondern mit Streit, mit Stress, Eifersucht, ähm, werden aber dann unter Liebeszitate abgespeichert. Und da zum Beispiel das Verständnis für den hört auf, wo die wo der eigene Schmerz unerträglich wird. Wo hat das denn mit Liebe zu tun? Das hat weder mit Liebe zum Partner zu tun oder zu irgendeinem anderen Mensch, weil da steht ja das Verständnis für den anderen hört auf. Kein Verständnis hat für mich nichts mit Liebe zu tun. Und wo der eigene Schmerz unerträglich wird, und das hat ja auch nichts, auch nichts mit Liebe zu tun, mit, nichts mit Selbstliebe, ähm, wenn du darüber sprichst, dass dein eigener Schmerz unerträglich wird, also wenn du unerträglichen Schmerz spürst, dann ähm, bist du doch auch gar nicht in der Lage in diesem Moment, aus tiefsten Herzen wirklich frei zu lieben. Deswegen frage ich mich, was zur Hölle hat so ein Zitat ähm, mit Liebe zu tun? Und das ist eben das Interessante, weil viele Menschen würden sagen, ja doch, das kann man schon in die Kategorie Liebe-Partnerschaft packen, weil die eben hier kein Verständnis für den anderen, unerträglicher Schmerz, das verbinden die in ihrem Kopf mit Liebe. Und ich kann da mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel sagen wir mal, ähm, Du denkst jetzt zum Beispiel an das Wort Strand. Dann kommt dir direkt an, in den Kopf vielleicht ja Sonne, ähm, Wärme, Spaß, Meer. Das assoziierst du damit. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde grün, ähm, dann würdest du vielleicht kommen auf Bäume, Natur, Umwelt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ähm, sagen wir mal Musik und Käse, da wirst du ja dich irgendwie, ähm, wirst du vielleicht irgendwie gucken und sagen: Hä, okay, was hat das dann irgendwie miteinander zu tun? Musik und Käse hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Das wäre total absurd. Würde überhaupt gar keinen Sinn für uns machen. Und äh, fragst dich jetzt vielleicht ein bisschen, worauf ich hinaus will. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Liebe und Schmerz, unerträglicher Schmerz, dass wir das miteinander assoziieren, das ist noch viel verrückter als jemand, der Musik und Käse assoziiert miteinander, das ist einfach diese Vorstellung, dass wir Liebe ähm, mit Schmerz assoziieren. Dass Wenn ich dich frage, ja, woran denkst du, wenn du an Liebe denkst, dass dann da jemand sagen würde, Schmerz, unerträglicher Schmerz, kein Verständnis. Ähm, und das ist einfach so schlimm, dass wir solche negativen Begriffe ähm, mit dem Wort Liebe, mit diesem Liebeszitate ähm, assoziieren. Und da merkst du auch, ähm, was für komische, absurde Vorstellungen wir von Liebe haben. Und auf der einen Seite haben wir ja alle diesen, ähm, ja, vielleicht will jetzt nicht jeder eine Beziehung, aber jeder, der eine Beziehung möchte, hat diesen Drang, danach ähm, eine glückliche Beziehung zu haben, eine glückliche und vor allem auch gesunde Beziehung zu haben. Denken wir zumindest, aber gleichzeitig ist in unserem Kopf eben Schmerz ganz oft mit Liebe verbunden. Und das ist der Grund, warum wir halt teilweise auch so viel Drama, so viel Schmerz in die Beziehung reinbringen, weil wir das eben mit Liebe assoziieren, weil wir denken, wenn wir uns mit jemandem streiten, wenn es da Drama mit jemandem gibt, dann lieben wir diese Person oder diese Person liebt uns und in unserem Bewusstsein macht das natürlich keinen Sinn, aber in unserem Unterbewusstsein macht das Sinn, weil wir Liebe eben mit Schmerz assoziieren. Das heißt, wenn wir diesen Herzschmerz spüren, fühlen wir uns auf eine ganz tiefen Ebene dadurch irgendwie geliebt oder denken irgendwie, dass wir dadurch Liebe bekommen könnten, erhoffen uns das dadurch und ähm, ja, da muss man halt einfach schauen, dass diese Assoziierung ähm, gebrochen wird und dass wir halt einsehen, okay, das hat eigentlich überhaupt gar nichts miteinander zu tun, Liebe und Schmerz, so gehen wir aber mal weiter, dann was uns natürlich auch mega prägt, sind Bilder, sind Filme, sind Videos und zum Beispiel ein Film, den du vielleicht kennst, ist Wie ein einziger Tag. Und ich habe da mal das Zitat rausgesucht. Es ist nicht leicht, wird es nie sein, wir werden jeden Tag hart daran arbeiten müssen. Und dann kommt danach noch irgendein Liebesgeschwafel. Ja, aber für dich mache ich das, für dich bla bla bla. So, und das finden wir natürlich alle toll, weil wir assoziieren ja mit Liebe, Schmerz, ähm, Kummer, Schwierigkeiten, es darf nicht leicht sein, man muss kämpfen. Das assoziieren wir damit und deswegen denken wir, ach, das ist ja so süß, dieses Zitat, oh ja, kämpfen, ähm, es wird nicht leicht sein, es ist schwer. Ah ja, das hat ja mit Liebe zu tun, ah ja, das Zitat ist sehr ja voll schön, voll süß, voll toll. Aber wenn wir uns das jetzt eigentlich wirklich mal anschauen, sehen wir, als, was für ein Bullshit das ist, weil Liebe ist etwas Positives, eine Beziehung sollte auch etwas Positives sein und eine Beziehung sollte nicht schwierig sein, eine Beziehung sollte leicht sein, eine Beziehung sollte einfach sein, eine Beziehung sollte sich wirklich einfach auch leicht anfühlen und nicht schwer sein und nicht sein, worum du kämpfen musst und das ist eben auch schon diese komische Vorstellung, die wir immer haben, Liebe, darum muss man kämpfen, in der Beziehung muss man kämpfen, es muss hart sein, es sollte nicht hart sein, man sollte nicht kämpfen. Und klar kann man auch mal streiten und so, aber auch dieses Streiten sollte sich nicht schwer anfühlen. Das sollte etwas sein, das leicht ist. Das sollte etwas sein, wo wir wieder rauskommen und dann wieder in eine Phase von Freude reinkommen. Und trotzdem verknüpfen wir aber auf eine ganz absurde Art und Weise eben genauso ein Zitat mit wahrer Liebe. Ein weiteres Zitat zum Beispiel von ein ganzes halbes Jahr ist, du bist der einzige Grund, weshalb ich morgens aus dem Bett will. Und gerade bei uns Frauen löst das dann ganz oft was aus. Oh, wie schön und ach, der oder die ist die einzige, der einzige Grund, warum man aufstehen will. Aber überleg dir doch mal, was es heißt. Es das bedeutet, dass diese Person, die du dann liebst, der einzige Grund ist, warum du aufstehst. Das heißt, wenn diese Person plötzlich nicht mehr da war, wenn die Schluss machen würde, die verliebt sich in jemand anderen oder geht ins Ausland, was weiß ich, hast du keinen Grund mehr, um aufzustehen. Du hast keinen Grund mehr, um morgens aufzuwachen. Und dieses Zitat, das hat doch nicht mit Liebe zu tun. Das, das ist total traurig, wenn wir uns das mal anschauen. Und wir denken halt, oh, wie schön und wie toll und wie wunderbar. Aber es ist eigentlich total traurig, weil es bedeutet, dass diese diese Person, die das sagt, nichts anderes in ihrem Leben hat, als diese andere Person, dass die keine Freude verspürt, dass die keinen Job hat, den sie liebt, dass sie keine Freunde hat, für die sie aufsteht, dass sie keine Mission hat, für die sie aufsteht, dass sie ähm, für sich selbst nicht aufsteht, dass sie nicht aufsteht und denkt so, ach, ich liebe mich, ich liebe Zeit mit mir zu verbringen, dafür stehe ich gerne auf, sondern diese Person, die steht nicht gerne für sich auf, die steht nicht gerne für Freunde oder Familie oder überhaupt für irgendwen auf den... Der Grund, den sie hat, ist diese Person und wenn diese Person weg ist, hat sie keinen Grund mehr, um aufzustehen, ist also quasi deprimiert und depressiv und ähm, das ist eben diese Sache, wenn wir daran glauben, diese Person ist der einzige Grund, warum wir aufstehen, dann glauben wir halt gleichzeitig auch, dass wir eben keinen anderen Grund haben, dass da nichts anderes auf der Welt ist, das uns Freude bereitet, außer diese Person und wie gesagt, das ist ein Film, der von so vielen Leuten geliebt wird diese beiden Filme und ähm, die so gefeiert werden und wo die dann im Kino sitzen und die Tränen laufen und die Frauen finden das so romantisch und das haben sich schon so viele Leute angesehen und wie gesagt, wir sehen jetzt schon, es kommt, ähm, es kommt wirklich überall vor oder auch zum Beispiel in Büchern, was ich zum Beispiel damals in meiner Jugend, ähm, bevor ich das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, ähm, super gerne gelesen habe, war, Twilight-Reihe. Genauso wie äh, ganz viele von meinen Freunden ganz viele von meiner Generation fand ich Twilight unglaublich romantisch, unglaublich toll, weil ich eben auch schon so programmiert war. Und wenn ich mir das heutzutage angucke, was für ein Mist da steht, ähm, verstehe ich halt auch wirklich, wo ich diese merkwürdigen Vorstellungen von Liebe eben hatte. Aber damals fand ich das eben total toll, weil ich da so hinprogrammiert war. Und einer der bescheuersten Zitate aus Twilight habe ich mir rausgeschrieben. Ich würde lieber sterben, als dir fern zu bleiben. Und da kommen halt an, auch wieder diese Gefühle, ach wie schön und sie will sterben für ihn und ohne ihn ist da nichts und bla bla. Aber was bedeutet das denn gleichzeitig? Das bedeutet, wenn diese Person nicht da ist, will sie sterben. Das heißt, sie, sie würde sich quasi umbringen, wenn diese Person nicht da ist. Und ähm, klar, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich liebe eine Person und ich kann ihn nie wieder sehen, das ist natürlich mega traurig. Und ähm, klar würde man da Tränen weinen und so weiter, aber das ist ja kein Grund zu sterben, wenn du jetzt nie wieder deine Eltern sehen könntest, wenn du jetzt nie wieder deine, deinen festen Freund sehen könntest, nie wieder deine beste Freundin oder so. Natürlich wäre das irgendwie unvorstellbar traurig und, und blöd und, und scheiße, aber du würdest ja wissen, okay, die leben trotzdem weiter, denen geht es wahrscheinlich trotzdem gut. Ich kann die halt nur nicht mehr sehen. Und das wäre jetzt kein Grund, um dich umzubringen. Wenn du jetzt mal überlegst, du hast vielleicht eine Familie, du hast Freunde, du hast deinen festen Freund... Und du siehst jetzt eine von diesen Personen nie wieder, du siehst ja alle anderen Personen noch. Du hast immer noch dich selbst, du hast immer noch dein Leben. Und diese Aussage einfach, wenn ich, ich würde lieber sterben, als dir fernzubleiben, das bedeutet ja nicht mal, ich würde lieber mein Leben riskieren oder ich würde dein Leben riskieren, um dich weiterhin zu sehen, das bedeutet es ja nicht mal. Es bedeutet, dass sobald diese Person nicht da ist, dass man tot sein will. Und das muss man sich mal klar machen, dass... Ich meine, es passiert ständig, dass man macht Schluss, man sieht vielleicht diese Person tatsächlich nie mehr in seinem Leben oder zumindest die nächsten Jahre nicht mehr. Und da wird das dann so romantisch dargestellt, dass man lieber sterben würde, als ohne diese Person zu leben. Und voll viele Teenager mir eingeschlossen, ich fand das auch super. Und die fragen sich dann, warum funktioniert meine Beziehung nicht? Aber klar, wenn du dann wenn du dieses Bild im Kopf hast, dass es romantisch ist, wenn man ähm, ohne den Partner sterben möchte, <lacht> was, was für ein Druck kommt dann in diese Beziehung rein? Und das Absurde ist, ähm, dass ich tatsächlich, wahrscheinlich kennst du auch ein Pärchen, ähm, wo die Person dann wirklich mal gesagt hat, ähm, wenn du Schluss machst, dann bringe ich mich um. Und ich habe das wirklich ähm, nicht nur in einer Beziehung gehört. Ich habe das in meinem Freundeskreis wirklich mehrere Male gehört, dass es das entweder eine Freundin von mir gesagt hat oder ähm, eben eine Beziehung, in einer Beziehung mit jemandem war, der das gesagt hat. Und stell dir mal vor, wie furchtbar diese Situation ist, wenn du äh, eine Beziehung hast und du wirst Schluss machen und der Partner kommt dann zu dir und, ähm, und sagt, wenn du Schluss machst, bringe ich mich um. Überleg mal, was an dieser Situation hat mit Liebe zu tun. Was, was ist daran romantisch? Daran ist gar nichts romantisch. Das ist einfach wirklich, es ist wirklich einfach nur psychisch krank. Es ist wirklich eine psychische Krankheit, die da romantisiert wird. Und klar, wenn man das jetzt erstmal so hört, dann denkt man erstmal, ja, Tabea, komm mal runter, dramatisiert das jetzt nicht. Aber dieses Zitat ist genau das, was sowas auslöst. Das, und genau das bedeutet dieses Zitat. Das bedeutet, dass du suizidgefährdet bist, wenn dein Partner dich verlässt, wenn er nicht mehr da ist. Und nicht, wenn er stirbt, wenn er nicht mehr da ist, wenn er Schluss macht. Oder wenn er sich in andere verliebt. Oder wenn er ins Ausland geht und nicht mehr wiederkommt. Und wie gesagt, alles, was du liest, alles, was du hörst, was du wahrnimmst, landet in deinem Gehirn, landet in deinem Unterbewusstsein. Und wenn du das ständig liest, ich würde lieber sterben, als dir fern zu bleiben, ich würde lieber sterben, als dir fern zu bleiben, ich würde lieber sterben, als dir fern zu bleiben, wenn du das immer wieder wiederholst in deinem Kopf, dann, dann bleibt das da auch drin und das beeinflusst deine Handlungen, deine Gedankengänge und plötzlich bist du vielleicht wirklich suizidgefährdet, wenn dein Partner Schluss macht und das ist jetzt natürlich nur in einem Extremfall, aber es gibt mehr von diesen Extremfällen, als du vielleicht glauben magst und ja, wie du echt sehen kannst, ist es ist einfach überall, ist es ist in der Musik drin, in den Liedern, die wir hören, ist es ist in den Büchern drin, die wir lesen, in den Romanen, ist es ist in den Filmen drin, die wir gucken, ist es ist in Social Media, in diesen ganzen Zitaten drin und das beeinflusst ja wiederum die Menschen und die Menschen fangen dann wieder an, darüber zu reden und fangen dann wieder daran an, da auch wieder programmiert von zu werden. Du hörst dann von der Freundin, ja, mein Freund wollte sich umbringen, weil er mich so liebt. Und da hörst du wieder, ah ja, Suizid hat mit Liebe zu tun. Suizidgefährdung gleich Liebe, super. Ähm, und hast es wieder in deinen Kopf drin, trägst es dann wieder an die nächste Person weiter. Und so geht diese soziale Programmierung halt immer weiter. Und die Beziehungen bleiben genauso toxisch, wie sie sind. Und, ähm, und es ändert sich nichts. Und deswegen ist es eben so unglaublich wichtig. So, 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 so wichtig. Erstens, schau dir an, mit welchem Umfeld du dich umgibst, mit welchen Leuten du dich umgibst. Schau dir an, was deine Freunde dir über das Thema Dating und Liebe sagen, weil das brennt sich alles in deinem Unterbewusstsein ein. Guck dir an, was deine Familie dir beigebracht hat, weil ganz viele Sachen hören wir schon in unserer Kindheit oder in unserer ganz frühen Jugend. Wie gesagt, ich habe Twilight gelesen, da war ich irgendwie ein ganz junger Teenager noch, längst also ganz lange, bevor ich meine erste Beziehung hatte und ähm, hatte da schon diese Vorstellungen von Liebe und hatte schon die ersten Vorstellungen von Liebe, sobald ich überhaupt das Konzept von Liebe verstanden habe, weil meine Eltern mich da konditioniert haben. Deswegen schau dir wirklich an, welche Glaubenssätze haben mir meine Familie gegeben, meine Freunde, was habe ich in der Schule dazu gelernt, äh, bei meinen Hobbys, was für Bücher habe ich gelesen, was für Filme schaue ich mir an. Und, ähm, und wenn du jetzt so zu den Frauen gehörst, die wirklich gerade diese Liebesschnurz immer wieder angucken, wenn du das nächste Mal so eine Liebeschnulz mal anguckst, ähm, sei wirklich mal bewusst dabei. Lass das nicht einfach auf dich einrieseln, sondern guck wirklich mal, was sagen die Leute da. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, weil die meisten Liebesfilme, 90% Minimum, vielleicht auch 99% der Liebesfilme, sind voller Drama, voller Streit, voller Stress. Und das beeinflusst eben komplett deine Einstellungen zu deinem Datingleben. Und deswegen, wenn du wirklich was ändern willst, wenn du jetzt sagst, Du hast keinen Bock, dass du Liebe mit Schmerz verbindest. Du hast keinen Bock, dass du, ähm, dass du <lacht> Suizid als etwas Romantisches ansiehst, wie, äh, wie Twilight es anscheinend tut. Fang wirklich an, deine Bücher zu ändern. Fang an, andere Bücher zu lesen. Fang an, andere Filme zu sehen. Und wenn du schon merkst, ähm, dass bei einer, beim Film zu viel Programmierung dran kommt, schalte ihn einfach aus. Ähm, es ist heutzutage leider wirklich schwer, gute Filme zu finden, wo es ähm, gar keine bescheuerte Programmierung gibt. Ähm, aber wenn du einfach merkst, okay, das wird jetzt wirklich zu viel, das verblödet mich jetzt wirklich, dann ähm, schalt's es einfach aus, guck den Film nicht zu Ende an. Empfehle den Film vor allem nicht noch anderen Freunden weiter, damit die da weiter programmiert werden. Und wenn du diese Lieder aus den Charts anhörst, sei dabei auch ganz bewusst und ähm, was ich gemacht habe, als mir das klar geworden ist, ich bin wirklich meine Playlist durchgegangen, meine Musikliste und habe wirklich alle Lieder, die irgendwie dieses Drama enthalten, ich habe die alle einfach weggelöscht und ich höre sie mir auch nicht mehr an. Und klar, jetzt bei so einem Chartlied wie eben Senorita, es ist schwer, das nicht mehr zu hören, es läuft überall im Radio, auf Partys und der Beat ist auch einfach, ich meine, es ist wirklich an sich, ist es ein cooles Lied, es klingt auch cool und ähm, manche von den Lieblings sind ja auch überhaupt nicht schlecht oder so. Ähm, aber wenn du diese Lieder dir anhörst, dann mach das wirklich immer irgendwie bewusst oder sei dir zumindest einfach bewusst, dass deine Programmierung abläuft und ähm, wenn du dir diesem Prozess einfach bewusst bist und wenn du jetzt diese Podcast-Folge bis hierhin gehört hast, bist du dir das ja auch bewusst mittlerweile, ähm, dann kannst du eben auch, wenn du selbst in den Feiern gehst und du hörst dann diesen Song immer und immer wieder, wird sich das so in deinem Unterbewusstsein halt nicht so stark anspeichern, wie wenn du komplett unbewusst damit umgehst. Aber wie gesagt, selbst wenn du bewusst bist, selbst wenn dir klar ist, dass du da so programmiert wirst, wenn du dir das immer und immer wieder reinziehst, wird das trotzdem einen Effekt auf dich haben. Das ist halt auch der Grund, warum ich diese ganzen Dramalieder einfach aus meinem Handy gelöscht habe. Weil selbst wenn ich weiß, okay, das ist eigentlich alles Bullshit, aber wenn ich es wieder und wieder höre und ähm, damit irgendwie auch, vor allem auch positive Gefühle verbinde, ähm, geht dieser ganze Programmierungsschwachsinn halt eben echt weiter. Ja, und jetzt kommen wir auch schon wieder zum Ende von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Das wir dieses Mal jetzt mal nicht nur an der Oberfläche gekratzt, sondern wirklich mal ein bisschen tiefer gegangen. Ich hoffe aber trotzdem, dass dir die Podcast-Folge geholfen hat. Und ich glaube auch einfach, dass dieser Input von dieser Folge einfach, wenn man sich wirklich darauf einlässt, einfach besonders hilfreich sein kann, weil ähm, erstens hilft es einem nicht nur für das ähm, Thema Dating und Liebe, Beziehungen, sondern überhaupt ähm, in in jedem, in jedem Lebensbereich, ähm, weil diese Programmierung findet natürlich nicht nur statt mit Dating-Themen, das findet auch statt mit, mit anderen Themen, das findet auch statt ähm, mit Themen äh, wie, wie Freundschaft, wie Beruf, wie du mit Geld umgehst, ähm, was du privat machst, wie deine Einstellung zum Thema Alkohol und Drogen ist und so weiter. Also die, die Medien prägen dich dann natürlich auch mit Liedern und mit Büchern und so weiter. Ähm, deswegen, wenn du dir da bewusst wirst, verändert das eben nicht nur dein Liebesleben, sondern generell dein Leben. Und ähm, du kannst da vor allem auf einer viel tieferen Ebene was machen. Und dich genau mit diesem Thema, vor allem mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, das ist eben keine kurzfristige Lösung, die dann irgendwie nur zwei, drei Wochen anhält. Das ist halt wirklich was Langfristiges, was wirklich dafür sorgt, dass deine Beziehungen dauerhaft glücklicher werden können, weil dieser ganze Bullshit, den du hast, du einfach anfängst, den zu vergessen. Du einfach anfängst, wirklich gesunde Glaubenssätze und gesunde Verhaltensweisen durch Persönlichkeitsentwicklung zu, ja, zu entwickeln. Und ich finde dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung auch so mega interessant, weil wenn wir uns das mal genauer anschauen, bedeutet das im Endeffekt einfach nur, dass wir unsere Persönlichkeit oder unseren Glaubenssätze eben entwickeln. Das heißt, wir sind eingewickelt von diesen Glaubenssätzen, von diesen ganzen Vorstellungen, die wir durch die Gesellschaft haben und ähm, wir entwickeln uns da wirklich raus. Also wir werden da so ent um, entblödet quasi <lacht> durch die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich kann dir einfach versprechen, wenn du dich um, wirklich nicht nur oberflächlich mit dem Thema beschäftigst, sondern auch tiefgehend, ja, dass es einfach einen sehr positiven Input in deinem Leben haben wird. So, am Ende will ich noch erwähnen, dass es mir, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und sie dir irgendwie weitergeholfen hat, mir einfach mega weiterhelfen würde, wenn du äh, eine Bewertung auf ähm, iTunes schreibst. Das dauert für dich irgendwie nur ähm, zwei, drei Minuten. Aber für mich hilft, also mir hilft das einfach unglaublich, diesen Podcast zu verbreiten. Und ähm, ja, vor allem auch die Message gerade von dieser Podcast-Folge eben weiter rauszubringen, weil ich wirklich keinen Bock mehr habe, diese furchtbaren Zitate auf Pinterest zu finden. Ich habe keinen Bock mehr. Ähm, diese furchtbaren Filme anzugucken. Ich will wirklich, dass schöne Filme hergestellt werden, schöne Liebesfilme. Ich will, dass es schöne Liebeszitate gibt. Ich will, dass es niedergibt mit einer positiven Message, wo man drauf abdenzen kann, ohne Angst zu haben, dass da äh, irgendein, ja, irgendein Scheiß <lacht> in, ähm, in das Unterbewusstsein kommt. Deswegen ist es mir unglaublich wichtig, diese Message einfach zu verbreiten und ähm, du hilfst einfach mir und diesem Podcast und dieser ganzen Bewegung damit, ähm, wirklich einfach, wenn du diese Bewertung hinterlässt. Deswegen, wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine 5-Sterne-Bewertung, schreib was Nettes dazu, wenn du Bock drauf hast und ähm, ja, das ist einfach eine unglaubliche Hilfe für mich und für diesen Podcast. Ansonsten abonniere den Podcast natürlich gerne, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn du möchtest, trag dich auch gerne für meinen Newsletter ein. Den findest du bei www.feminineweil.de slash Newsletter. Werde ich aber auch noch mal ähm, in die Shownotes packen. Und ja, den Newsletter schicke ich eben auch momentan jede Woche Sonntag raus mit ein bisschen Inspiration, ähm, mit der neuen Podcast-Folge, mit einer coolen Challenge mit einer coolen Get-Out-of-Your-Comfort-Zone-Challenge, damit du auch wirklich was in deinem Leben verändern kannst. Wenn du Lust hast, trag dich dazu ein. Wenn nicht, auch okay. Dann sehen wir uns trotzdem hoffentlich nächste Woche.